0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre avec Daniel Goussens. Bonjour Daniel. Bonjour. Là, on voit un petit hommage que François hérol t'a rendu il y a quelques années. Alors, c'est Édouard Baird, le comédien, quand même qui dit, c'est un génie et c'est emmerdant parce qu'en plus il est vivant. C'est sympa. Mais bon, on a, les, les amateurs de bande dessinée n'ont pas attendu Ed Barber, bien sûr, pour connaître ton travail. Hein, as, depuis 1977, tu collabores à, à fluide Glacial. Oui. De 20 ans plus tard, tu as reçu le grand prix de la ville d'Angoulême, en 1997, et puis donc, quantité d'albums. Tu as développé ton propre humour, basé sur l'absurde, sur plutôt l'absence de chute, le décalage, le, le jeu sur le langage, plein de choses. Et c'est quand même ta spécificité. En même temps que tu as été auteur de bande dessinée, tu as été longtemps chercheur en informatique, en intelligence artificielle, euh, tu as été maître de conférence... Maître de conférence
1: à, à, à Paris 8.
0: À Paris 8. Ouais. Et alors justement, c'est comme une... Jamais une, une activité a pris le, le pas sur l'autre, en fait. As continué. Non. J'ai
1: ouais. euh, commencé par la bande dessinée. Euh, J'ai commencé à dessiner à 4 ans, comme Mozart. <rire> Parce que je suis un génie. <rire> Et... Euh, j'ai été un peu dégoûté des études. J'ai eu mon bac euh, très difficilement euh, euh, au rattrapage. Donc j'étais persuadé que j'allais laisser tomber les études et faire de la BD. Et puis euh, je suis allé dans une université expérimentale qui s'appelait Paris 8. Je, je suis allé dans des cours de bande dessinée. qui n'était pas vraiment extraordinaire. Mais par contre, par hasard... On m'a indiqué un cours d'informatique, je suis allé voir, et là ça m'a recollé entièrement avec l'intérêt que j'avais pour la science, la logique, des choses comme ça. Et du coup, ben de fil en aiguille, je me suis engoué, et puis j'ai fait 32 ans en tant qu'enseignant-chercheur à Paris 8, en informatique.
0: Et ça t'a apporté en fait un équilibre les deux activités totalement euh, dissemblables
1: C'est bizarre à dire. Hein. C'est vrai que j'aurais préféré être soit seulement chercheur, soit seulement dessinateur de BD, parce que comme ça, j'aurais pu me consacrer à plein temps euh, à, à une activité, quoi. Mais en même temps, euh, euh, je, je peux en aborder aucune. Le dessin, je peux pas, parce que comme je disais, j'ai commencé à 4 ans, donc j'ai vraiment le plaisir du dessin. J'aime vraiment faire ça. Et le goût de la science, bah, j'ai le goût de la science. Quoi. Donc, euh, euh, en plus, euh, ce, en BD, je fais de la dérision. Donc je ne fais pas vraiment de l'émotion, je fais de la dérision de l'émotion. Euh, J'aurais pu faire de l'émotion. Hein. Moi, je n'ai rien de péjoratif dans, dans, dans ce genre de direction. Euh, mais dans, dans les deux cas pour moi c'est de la représentation c'est à dire euh, quand on dessine de l'émotion on n'est pas ému, on, on travaille ça prend des, des jours, des semaines, des mois et quand on fait de la dérision de l'émotion euh, c'est pareil hein, donc euh, c'est un choix et la dérision de l'émotion c'est un peu lié avec euh, ce côté un peu froid de la science qui se tient très loin des, des croyances hein, des illuminations hein, on, on aime développer des tas de théories, mais des théories possiblement euh, contradictoires, possiblement antagonistes. Hein, ça ne gêne pas et on n'est jamais euh, affectivement euh, euh, lancé dans des combats euh, liés à, à une compréhension particulière euh, du monde, de la société, etc. Et la dérision, c'est un peu ça aussi. On ne vend pas une morale. L'humour, la dérision n'a pas ce pouvoir de faire la morale. Moi, je trouve même que c'est... C'est malsain de, de, de... Quand on fait de la dérision, de faire en même temps de la morale, il faut, faut, faut séparer.
0: Alors ce qu'on va voir, c'est que les deux activités sont séparées, mais il y a quand même des liens. Les frontières sont poreuses, et puis notamment dans La Porte de l'Univers, ton dernier livre, ouais. à la fin, il y a une post-face quand même où on retrouve un peu une approche scientifique, euh, ouais. du traitement de l'humour.
1: Oui, c'est ça. J'ai ce goût-là de... Du, de, de, la, de la construction de, de compréhension, de théorie, de, de formalisation de compréhension, on va dire. Donc, euh, bah, je ne peux pas l'exploiter, vraiment. Euh, euh, et là, euh, je, je, des, des textes sur l'humour que j'aurais absolument pas pu euh, publier ou que ce soit, je me les suis acceptés, hein, je les ai là, lus, je me suis dit, oui, c'est bon, je te les prends, et puis voilà, je les ai mis à la fin du bouquin. Donc, c'est euh, une soixantaine de pages d'humour. Euh, moi, j'appelle ça des effets de manche. Euh, le, le, les effets de manche, ça n'a comme fonction que de d'influer affectivement, mais il n'y a pas de contenu intellectuel. Ça n'explique rien, ça détaille rien. C'est pas de la théorie, évidemment. Et puis, il y a trois pages où j'essaye de mettre du contenu intellectuel. Et c'est pareil, je n'idéalise pas le contenu intellectuel. Euh, construire du contenu intellectuel, pour moi, c'est comme faire de la plomberie, ou de l'électricité, ou... c'est technique, quoi. Et, et j'y suis pas attaché, effectivement, si, dans deux ans, euh, la théorie se transforme, euh, que j'ai d'autres idées qui me viennent, bah, je transformerai le truc, je réaménagerai, etc. Et, oui. et c'est aussi une façon, la postface, de, de parler aux, aux gens qui, qui n'aiment pas euh, cet humour. Euh, si j'étais que dans l'affectif, bon, ben, face à quelqu'un qui déteste ce que je fais, il euh, n'y aurait pas de contact possible. Alors que via un texte intellectuel, il y a moyen. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aime pas peut lire et se dire, ah, d'accord, c'est ça qu'il veut faire, d'accord. Ça ne me plaît pas, c'est un connard quand même, mais euh, au moins, euh, j'ai compris.
0: Alors, si on revient au début de ta carrière d'auteur de bande dessinée, tu as publié les premières histoires dans Pilote oui. Et puis après, un jour, tu as reçu une lettre
1: c'est ça, qu'avait lu une BD dans dans, dans Pilote, qui l'avait fait rigoler. Et il m'a envoyé une lettre donc en me disant de passer euh, euh, à Fieldaciale. Un truc qui m'intimidait beaucoup. Moi, j'étais un, un fan intégral de Gottlieb. Et donc, ben ça a commencé comme ça.
0: Avec cette couverture, par exemple, c'est ça là le... Oui,
1: il m'a très tôt demandé de faire une couverture, ce qui était quand même intimidant. En fait, ce n'était pas une couverture. Ça... Moi, j'avais fait une BD avec un personnage, et lui a extrait un dessin, et l'a mis en couverture.
0: Ça faisait partie un peu de tes maîtres en matière d'humour
1: ah bah, C'était mon maître à l'époque. C'est pour ça que je ne voulais pas aller à Fils glacial J'étais terrorisé. terrorisé à l'idée d'être refusé.
0: Et en dehors de la bande dessinée, tu avais aussi des, des influences en matière d'humour
1: Oui, bien sûr. Euh, les Mantipitons, euh, des proches en littérature, c'est pas de la BD. Euh, euh, pff, il y a sûrement des tas de trucs que je pourrais citer. Euh, je ne sais pas, moi, des, des acteurs dans ce cas-là. Michel Serrault, j'adore Michel Serrault. Euh, D'ailleurs, euh, Michel Serrault euh, fait des personnages. Euh, il prend le risque... De, de, de faire des caricatures de personnages. Et moi, j'adore faire ça en BD. Euh, faire jouer des personnages de façon extrême, avec beaucoup de
0: lyrisme,
1: des illuminés. Voilà.
0: J'aime bien faire jouer des illuminés. Et dans les, les premières histoires que tu publies dans le Fluide, en fait, tu t'attaques à des mythes directement. En il fait. euh, y, y a ce, ce, ce goût. Ben, il bon, y a on la, religion, dire, la religion,
1: Jésus-Christ, il hein. y a euh, l'armée, il y a... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans les premiers Oui, les contes, les contes d'enfants. Gottlieb faisait ça, j'étais très influencé par Gottlieb. Gottlieb faisait des, des, des parodies du de, de Petit Poucet, hein, un truc comme ça, ouais. Alors, euh, pourquoi bah, Parce que ça, ça tapisse tous nos, nos esprits, ces références. C'est les plus évidentes et surtout, c'est les plus chargées en, en importance. C'est-à-dire, c'est là qu'on trouve euh, euh, la quintessence... Du, du désir de profondeur, on, on a tous envie d'être important, profond, etc. Et moi, pour moi, c'est une cible de dérision privilégiée du coup ça, parce que j'y crois pas. Je, pour moi, les, les, les religions sont des constructions humaines. Je trouve que ça se voit beaucoup dans, dans. Là, on a on a le spectacle de toutes les religions à notre époque puisque avec Internet, la télé, tout ça, etc. On voit qu'elles racontent toutes des choses. Euh, très différentes, et qu'en plus elles n'ont pas de contenu intellectuel ça, ça m'a frappé que ça ne se voit pas plus quand on lit la Bible ou enfin, des, bou des bouquins très anciens il n'y a pas de contenu intellectuel sauf à croire des balivernes très grosses hein, sur la création du monde et toutes ces sortes de choses il y a des effets de manche la Bible, c'est pas fait pour comprendre le monde c'est fait pour influer, c'est fait pour intimider et, et, et ben un peu comme la dérision d'ailleurs c'est pas fait pour comprendre la dérision c'est fait pour influer affectivement euh, donc euh, dérision euh, religion euh, poésie, euh, même combat c'est de l'effet de manche et contenu intellectuel euh, c'est autre chose je, je l'explique ça dans la, la postface. c'est une hypothèse hein. le contenu intellectuel ça concerne la, la pensée individuelle pour rentrer dans notre esprit du contenu intellectuel, il faut, il faut des mois, des années, il faut se concentrer énormément. Alors que se laisser influencer par une connivence, par euh, l'humanisme, une religion, n'importe quoi, il, il faut une seconde. Hein. Il faut un slogan bien trouvé euh, et ensuite ça se répand très facilement.
0: Alors, ce qui est quand même euh, très étonnant, c'est que dès le départ, tu as un trait qui, qui était propre en fait. Il y a ouais. des influences derrière, mais nous on ne les voit pas, on voit ces de Là, ah oui,
1: à l'arrivée, la, parce que sinon, il y a des sacrées influences. Ah ben J'ai oui. commencé à, dessi à dessiner avec euh, une influence énorme euh, de Franquin. Euh, je dessinais pas comme Franquin, mais disons que j'avais, j'essayais d'avoir des tics un peu pareils dans les dessins des personnages avec un gros corps, des petites jambes fines, des, des grosses chaussures. <rire> Et puis ensuite, bon, il bah, y a eu Gottlieb, il euh, y a eu euh, Giro, il euh, y a eu... Euh, des des tas de dessinateurs qui m'ont influencé et qui continuent à m'influencer Blutch par exemple, qui est plus jeune que moi, m'influence
0: et quand tu publies dans le flux glacial, t'as quand même déjà un peu digéré tout, tout ça quand je débute ou oui, oui, bah, oui, quand tu commences à publier parce que finalement on voit pas derrière ah non, j'ai pas
1: digéré coup. du tout, on ouais. voit là, la exemple, je fais Tintin euh, ah, j'ai envie de gommer tout, c'est pas bien <rire> le, le, le bras il est pas bien, les, le pantalon et, ah, non c'est pas bien il pas beau. Ah oui,
0: ouais.
1: Il est ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. de recommencer.
0: Et ça, c'est une couve avait euh, fait parler à l'époque quand même. Oui, oui.
1: Euh, euh, Jacques Diamant, le directeur commercial de, de Fluide, à l'époque, avait réussi à, à en faire passer une à, à Bernard Pivot euh, dans une émission euh, qui s'appelait Apostrophe, qui avait invité Hergé. <rire> Et donc, euh, à un moment, Bernard Pivot euh, montre cette couverture à Hergé en... En lui disant, ça vous gêne pas qu'on qu fasse des choses comme ça sur votre sur personnage Déjà, il aurait pu répondre que, qu'est-ce qui vous prouve que c'est Tintin Il y a un
0: bandeau noir. Mais bah ouais,
1: bon, enfin, bref, Hergé a été très sympa en disant, oh, ben bah non, pourquoi pas. C'est euh, ce con, euh, contraste beaucoup avec les héritiers d'Hergé, qui, eux, défendent énormément euh, l'image de Tintin, quoi, et refuseraient euh, un machin comme ça, mais.
0: Ben oui, il oui, y a toutes les, les pastiches qui sont interdites. Je sais qu'il y a l'auteur ouais. Gordon Zola qui a fait des fausses, Saint-Tin, ça s'appelle, Saint oui, oui, qui a oui, failli ben... par gagner son procès. quand même. Ah bon, d'accord. Ouais, non, mais ouais. ça, il y en
1: a beaucoup. J'ai ah, des ouais, gens oui, qui oui, font oui. des albums de Tintin, ouais. détournés. Mais là, le, la référence n'était pas vraiment Tintin. Moi, j'avais utilisé Tintin juste pour faire ce gag du bandeau noir. J'aurais pu prendre un autre personnage de BD. Ah, ouais. Voilà, c'était <rire> tout. Je n'avais pas d'intention liée à Hergé.
0: Eh bon, très vite, tu fais partie. Ah, hein. Là, j'avais
1: fait des progrès en dessin. Donc là, je faisais les, les volumes, les, les ombres, ah, voilà. la lumière. Côté Gustave Doré un peu. Qu'est-ce que j'étais beau. Maintenant, on est vieux. <rire> donc, euh...
0: Et ça, c'est ta maison, au Tu n'en es jamais ouais. partie. Enfin, euh...
1: Oui, oui. J'étais euh, à l'aise. J'ai fait d'autres journaux entre-temps et en même temps. Mais j'ai jamais été aussi à l'aise qu'à fil glacial. Ouais. Là, je pouvais vraiment faire ce que je
0: voulais. Oui, t'as fait un peu euh, rigolo, c'est ça, aux humanos, mais euh, toujours, c est, c est, ça n'a pas duré trop longtemps. Quoi.
1: Non, oui. Enfin,
0: le magazine n'a pas duré longtemps non plus. Oui, hein. oui,
1: rigolo n'a pas duré énormément de temps.
0: Ouais, T'aimais bien faire ce genre de roman photo, là euh,
1: euh, <rire> bah, C'est ma femme, là, donc euh, j'aimais bien être avec ma femme. <rire> mais euh, oh, le roman photo, c'est marrant, hein, on ne voit pas ce qu'on fait. Tu n'as jamais fait de roman photo c'est. Euh, Bruno Leandry, donc, a fait le scénario, mais il ne nous le montre pas, son scénario, on ne sait pas. Donc, il nous dit, mets-toi là, fais ça, tatati, tatata. On n'a aucune idée de, de ce que ça raconte, euh, tout ça. quoi C'est pas moi qui, qui me suis fait ce short. Hein. On m'a fait, on me l'a
0: imposé. <rire> et ouais, ouais, c'est le... Et alors, très vite, tu vas te retrouver avec un, un personnage euh, récurrent, hein. c'est... Euh, Albert Einstein, Albert, ouais, Albert ça Einstein. fait deux albums, ouais. Voilà, c'est quand même pas une coïncidence que quelqu'un... Oui, est, bien sûr, qui, voilà, oui, parce
1: que j'étais à moitié dans la science, à moitié, est... mais pas dans cette science-là. Moi, je oui. dire, veux je suis pas très à l'aise en, en, en physique, théorie de relativité.
0: Et pour, pourquoi avoir pris Einstein comme ça
1: comme Parce bien. que c'est ben, comme Jésus-Christ, c'est vraiment une figure... Euh, si j'avais été dans une autre euh, euh, civilisation, j'aurais pu prendre Mahomet. Enfin, non, j'aurais... J'aurais fait gaffe. Mais euh, <rire> nous, on a ce, cette chance hein, de pouvoir prendre des références sans, sans rien craindre. Donc Einstein, c'est le plus connu. Même Freud, ça aurait ça été, euh, il, il est connoté euh, bizarrement. Einstein, c'est une figure euh, très simple de la science euh, brute, euh, carrée. Euh, voilà, je l'ai pris pour ça. Et donc, dans l'album sur Einstein, il n'y a, a pas d'explication de, de sa théorie ou quoi que ce soit. Il y a juste la dérision de l'image du scientifique
0: en fait ce que toi tu aimes c'est désacraliser. ah oui voilà c'est oui. un peu comme le fil rouge de... bah, écoute la, la postface
1: euh, elle se termine par euh, la phrase qui dit euh, euh, ce qu'il y a de plus superficiel chez l'homme c'est sa profondeur voilà et donc euh, moi je trouve ça résume un peu euh, ma cible c'est pas euh, euh, telle ou telle profondeur c'est euh, ce besoin de profondeur qui est en permanence visible dans, dans les mises en scène sociales, dans, les, dans la littérature, dans le cinéma, dans, etc., euh, qui correspond jamais à quelque chose de très solide, c'est toujours euh, des effets de manche intimidants qui, qui cherchent à, 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 à faire accepter que euh, telle ou telle conception du monde est profonde, j'ai envie de m'attaquer à ça.
0: Tu t'entends par vraiment des effets de manche C'est quoi pour toi les effets de manche Pour moi les
1: effets de manche c'est ce qui euh, agit euh, par le système affectif. On fait quelque chose, on danse, euh, on crie, on, on dessine, on je ne sais pas quoi, et euh, ça va choquer, ça va faire rire, ça va euh, faire pleurer, ça va... Voilà, ça passe par le système affectif et pas par le système intellectuel. C'est ça un effet de manche. Par exemple, la théorie de la gravitation universelle, ce n'est pas un effet de manche. Euh, la théorie de la relativité générale, ce n'est pas un effet de manche. Mais euh, euh, tirer la langue devant un photographe, hein, c'est ce qu'a fait Einstein aussi, c'est un effet de manche. Et effectivement, ça fait le tour de la Terre. Une fois que quelqu'un fait cette photo-là, elle peut se répandre très facilement. Il n'y a pas besoin de se concentrer.
0: Voilà, c'est immédiat. On se dit, comment
1: ça, un scientifique qui tire la langue, ce n'est pas normal.
0: <rire> Et Einstein, donc, ce n'était pas un scientifique dont tu connaissais euh... Par cœur, hein, ah non,
1: non, le temps, non, je connais comme tout le monde ah euh, ouais. les paradoxes, les étrangetés de la théorie de la relativité, mais je ne maîtrise pas les équations. Ah voilà, ouais. Je n'ai jamais euh, fait l'effort de, de, de maîtriser mathématiquement les équations euh, de relativité générale.
0: C'est compliqué. c'est hein. -ce pour ça que tu t'attaquais à lui, parce que tu en connaissais peu finalement. <rire> c'est ça ou pas En tant qu'auteur non, c'est parce qu'il a vraiment une image
1: sociale ferme, nette étendue, Je, je l'ai pris comme j'ai pris Jean Gabin, par exemple, aussi, comme référence. Ou John Wayne. Oui. C'est vraiment dans, dans ce sens-là. Ch chacun ces, ces, ces chacune de ces personnes incarne, incarne quasiment un système de valeur. John Wayne, c'est un système de valeur à lui tout seul. Et donc, mon but n'est pas de... de de, de me moquer d'une personne particulière, il n'est jamais moqué Einstein dans la vie d'Einstein hein. c'est de prendre en référence euh, euh, ces images très euh, lourdes affectivement, comme référence comme cadre, pour ensuite faire des scènes des interactions entre personnages, tout ça
0: et donc à, à l'époque euh, tu dis à Gottlieb, bah voilà, je vais faire maintenant des histoires autour d'Einstein et euh, ta carte blanche totalement oui,
1: j'ai carte blanche oui. Ouais. Il m'a des fois euh, fait des remarques sur des histoires, mais c'était bienvenu, et moi j'étais demandeur. Par exemple, euh, j'ai fait un truc qui s'appelle l'encyclopédie des bébés, et au départ j'avais fait des pages extrêmement bavardes, avec énormément de textes, et il m'a fait recommencer, euh, en me disant, moi, euh, dans la rubrique à Braque, j'ai inventé un scientifique qui s'appelait le professeur Burp, exprès pour ne pas avoir, comme dans euh, les dingos dossiers avec Goscinny, à écrire énormément de, de textes off qui alourdit la lecture, il m'a dit « Fais pareil ». Donc du coup, voilà, la... j'ai recommencé toutes les pages de l'Encyclopédie bébé en faisant juste des personnages qui parlent, et le moins possible de textes off et de voix off. Et c'est pour ça voilà, aussi que j'ai fait Georges et Louis ensuite une série. Euh, pour éviter euh, ce truc un peu chiant dans les histoires de devoir expliquer dans des textos plein de trucs, là, c'est deux euh, romanciers qui, qui échangent. Et donc, du coup, euh, ça, le, le texte-off s'est eh ben, remplacé par des choses qui peuvent aussi euh, être comiques dans, dans, dans leur interaction.
0: Et juste pour revenir sur l'encyclopédie, donc, hein, c'est... Si on regarde la définition de ce qu'on dit c'est un ouais. ouvrage qui synthétise toutes les connaissances. Voilà, bah, c'est le cas. Euh, c'est <rire> <C> <rire> le cas sur les bébés. Bah il y a ouais. tout, il y a tout. Et pourquoi t'avais choisi ce, ce sujet T'aimes bien de contrainte euh, Non,
1: euh, j'attendais de faire Georges et Louis. J'avais pas assez de matériel pour me lancer dans Georges et Louis. Et j'avais des enfants. C'était à l'époque où j'ai eu mes, mon premier enfant. Euh, et donc, ben, je passais mon temps dans les bacs Milton pour... Euh, euh, nettoyer les vibrons, c'est pas comme maintenant, c'était un peu plus dur à l'époque il y avait pas mal de corvées euh, et donc il y avait plein d'idées qui me venaient spontanément quoi. pendant que j'avais des interactions avec euh, mes enfants
0: et comment en fait tu gérais ton inspiration parce que bah, t'avais ton travail de d'enseignants-chercheurs, en fait. donc, ouais. c'est quand, quand tu dessinais, quand c'était le week-end, c'était le soir c'était. Non, euh... il, il y avait
1: un systématique. C'est problématique, effectivement, parce qu'on a l'impression d'être un escroc dans chacun des, des, des domaines. Euh, mmh. Mais j'ai fait les deux avec passion. Je vois qu'il y a... Ouais, 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 ouais. <rire> voilà. J'ai fait les deux avec passion. Et j'aime toujours, d'ailleurs, j'ai arrêté l'université euh, pas mal d'années avant la fin, pour des raisons... Euh, qui maintenant ont été bien médiatisés. C'est-à-dire, c'est un gros foutoir. Maintenant, il y a beaucoup de gens décomplexés dans les facs. <rire> et donc, on a pas mal pourri mes cours. Mais je continue à aimer faire de, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Donc, euh, je ne gagne pas d'argent. Je fais ça pour moi. Et voilà.
0: Qu'est-ce que tu fais, en fait que...
1: je, je modélise des petits mécanismes dits d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle... Euh, à l'heure actuelle, elle a, elle a crevé un plafond avec le, le big data et le deep learning, c'est-à-dire le gros volume de données et des réseaux de neurones qui apprennent d'une manière particulière. Et en fait, ça correspond un peu à une modélisation sur ordinateur de la perception, pas du raisonnement, euh, pas de l'intuition, mais de la perception, j'irais. C'est-à-dire, on est passé dans les années 90 à des programmes qui reconnaissait péniblement la parole en se trompant très souvent et en faisant du monolocuteur. C'est-à-dire qu'on qu qu habitue le programme à sa propre voix. Il ne fallait pas être enrhumé ensuite. Et euh, euh, avec le, le développement du big data, les, la puissance des machines, euh, les réseaux de neurones, on a réussi à, à stocker euh, des, des téraoctets. de... De, de, de façon de prononcer euh, des mots avec des probabilités, euh, tout ça à gérer avec des réseaux de neurones qui, euh, qui sont des sortes d'automates qui aiguillent euh, le, le, le choix d'un chemin euh, d'interprétation euh, préférable quand on a prononcé quelque chose. Et comme dans nos conversations, euh, locuteurs natifs, on, on dit un peu euh, des choses convenues, eh ben, les programmes se trompent pratiquement jamais. Euh, je ne sais pas si vous avez essayé, hein, mais... Euh, des, des Siri sur un Mac ou euh, Alexia ou d'autres programmes euh, ça marche vraiment bien moi j'ai fait l'expérience d'utiliser Siri euh, euh, en local ou avec internet c'est très différent quand on le fait avec internet ça va jusque chez Apple en Californie qui ont des, des gros euh, data centers et, et la reconnaissance est incroyablement plus pointue et précise parce qu'ils ont donc stocké... Moi, je sais, mon fils travaille chez Apple, et, et donc il euh, y a beaucoup de, 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 de Français qui travaillent chez Apple juste pour étiqueter euh, des, des, des paroles qui ont été enregistrées quand vous parlez à votre montre ou quand vous parlez à votre ordinateur. Ben, si vous avez coché la case « J'autorise euh, Apple à recevoir mes données euh, », ils font que ça, hein, ils n'écoutent pas euh, si vous êtes indiscret ou pas. Euh, ils, ils, ils étiquettent euh, des, des, des mots prononcés euh, donc manuellement et, et, et c'est enregistré ensuite dans leur data center et c'est continuel donc euh, le système de reconnaissance n'arrête pas de s'enrichir donc tu continues de t'es passionné et, oui, oui. et moi je ne fais pas cette euh, IA là, je fais une IA euh, c'est con on, on, on prend beaucoup de temps pour un truc qui n'a rien à voir avec la BD oui mais,
0: mais, ouais, mais c'est passionnant quand même
1: et euh, moi, je fais une IA un peu plus ancienne et, et euh, plus fil rouge, c'est-à-dire qui est passée à l'arrière-plan. Une IA euh, cognitive, euh, logique, euh, euh, structure de données, euh, raisonnement, euh, etc., qui ne débouchera pas euh, brutalement sur euh, quelque chose de, de spectaculaire. Hein. C'est un truc qui... On fait des maths depuis des milliers d'années et bon... Bah, il n'y a rien de spectaculaire qui en sort. Pareil pour la logique. Quoi. Ça avance très lentement et cette IA-là avance pareil hein, par grain de sable.
0: Bon, on va faire un petit retour quand même vers la bande oui, dessinée ouais. <rire> avec Georges et Louis. Donc, ils sont bah, un peu les personnages auxquels tu as consacré le plus de pages, hein, si ouais. je ne me trompe pas. Comment ouais. tu as, as eu envie de ce duo comique alors qu'on bah, peut hein, se un peu dans un héritage, une lignée quand même. Ouais. On peut même remonter peut-être à « Bouvard et Picuchet » de, de Flaubert. Oui, que... bien
1: sûr. Moi, j'avais vu l'adaptation avec Jean-Pierre Marielle et Jean Carmet à la télé, qui était superbe. C'est mieux, d'ailleurs, que le texte de Flaubert lui-même, qui est un petit peu aride. Il n'y a pas beaucoup de gags. Ce n'était pas la mode et ce n'était pas son, son, son objectif. Hein. Il voulait faire une peinture de deux types un petit peu dans leur bulle, qui causaient de toutes sortes de sujets et donc euh, moi en fait c'est pas vraiment je voulais pas faire Bouvard et Pécuchet je voulais euh, ne plus avoir ce que je disais tout à l'heure cette voix off hein, qui me gênait euh, même à la relecture ça, ça me plaisait pas trop et donc je voulais euh, remplacer par de la BD partout voilà c des, même la voix off en fait c'est des interactions entre deux personnages et il y avait cette mode à l'époque d'avoir euh, euh, un tandem de, de, de deux personnages ça se faisait beaucoup dans Spirou Étienne et Marcel euh, euh. tiens d'ailleurs ça se faisait à tel point que euh, Charlie Schlingot un dessinateur de BD peut-être vous connaissez euh, euh, m'avait envoyé euh, 20, 20 ans après euh, une BD qu'il avait faite euh, sur euh, je sais pas 20-30 pages qui s'appelait Louis et Georges
0: Oui, c'est vrai, ouais. Ouais,
1: Louis et Georges donc, ça voulait dire que ses, ses prénoms étaient dans l'air.
0: Alors, Louis, c'est... Euh, bah, les deux sont plus ou moins écrivains, mais surtout, c'est Louis, l'écrivain, qui est euh, totalement anxieux, qui essaie de chercher la bonne idée, qui essaie de convaincre euh, Georges... Bah, c'est celui qui bouillonne, oui. Voilà, voilà, bon, c est, c est, ça, ça n'arrive jamais, vraiment. Mais ouais. qu'est-ce qui t'intéresse, justement, bah, dans, dans cette, euh, la, la figure de l'écrivain
1: Eh bien, bah, c'est uniquement en... Euh, ils ne sont pas oui si tu veux, tu les trouveras. <rire> bon. Oui, oui, ils sont, il est illuminé. Alors bon, déjà, c'est encore un personnage illuminé, hein, Louis. Et euh, là, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir euh, aborder euh, plein de sujets différents. J'avais déjà noté plein de, de, de sujets comme ça. J'en avais des, 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 des petits dossiers que je ne voyais pas comment exploiter. Ce n'était pas suffisant pour faire chacun une histoire avec une chute. Et, euh, bon, voilà, du coup, ça, ça me dépannait complètement. Hein. Deux écrivains qui, qui peuvent passer du coq à l'âne dans une même histoire. Voilà, donc, c'était un, un stratagème, un, une façon.
0: Et, tout à l'heure, tu racontais que Gottlieb t'avait fait recommencer, euh, lorsque tu le des bébés, parce qu'il y avait trop de textes. Et vrai, comment tu gères les textes Parce que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, il y en a encore beaucoup. Il y a même de la voix off. Ouais. Ah, oui, puisque ouais, ouais,
1: ouais. ouais. c'est des ambiances littéraires, là, par exemple, donc... Euh, il euh, y a cette envie de mettre euh, l'ambiance euh, d'une œuvre littéraire. Euh, donc il faut, il faut quand même euh, dérouler pas mal de, de textes. Je n'arrive pas à le lire, là. je ne sais pas si on le lit.
0: Bah, je crois que c'est, ouais. si, si. ouais, ouais. bah, après il y a beaucoup. Hein. Ouais, ouais, je hein. voudrais
1: jouer sur la détresse hein, morale des gens.
0: Conduit à une solution terrible mais inéluctable, ce ne sont pas des monstres ni même des clochards. Les clochards conduits à perdre leur invité à dîner dans la forêt, ça se comprend mais bien pire encore, des gens ordinaires comme toi et moi, encore que moi, je ne pourrais pas, ça fait frémir. Celui qui condamne Hitler souvent dit bonjour à des pauvres contraints à perdre leurs invités dans la forêt.
1: Oui, c'est ça. Euh, <rire> voilà. donc là, il est en plein dans son roman et en fait, euh, voilà, il veut perdre, voilà, il veut faire un roman où des euh, euh, les gens ont invité d'autres, mais ils n'ont pas assez d'argent pour les nourrir, donc euh, ils les emmènent dans la forêt et ils espèrent les perdre.
0: Et comment tu construis vraiment graphiquement, en fait enfin, Tu prévois les emplacements bien, bien en amont ou tu te laisses l'espace il, il y a une improvisation sur le texte ou pas
1: euh, Donc, Oui, sûrement. Non, non, non. non. Pendant que je dessine, je peux changer. Ouais, ouais. Ça m'arrive. Ouais. Euh, sinon, bon, bah, c'est classique. C'est-à-dire, j'ai des scènes notées. J'écris pas en texte. Je dessine mes, mes histoires, mais sans découper. Puis après, quand je passe à, à la page, je décide comment j'ai découpé, que, quelle image je vais mettre où, etc. quoi. Mais dis donc, tu n'as pas choisi les pages les, les moins bavardes. Hein.
0: Ah, bah, celle-là, Regarde, il n'y a pas beaucoup, hein, finalement. <rire> ouais.
1: Ah, oui, La vengeance exténuante, oui, c'est ça. C'était. Euh, C'était. Voilà, il voulait, euh, je crois, faire un roman euh, qui mélangeait deux sentiments euh, exacerbés la vengeance et la paresse. C'est ça, ouais. Et donc, euh, je me souviens plus du déroulé de l'histoire, mais. mais
0: cette étiquette d'humour cérébral, c'est quelque chose qui te, qui te va bien C'est comme ça qu'on présente ton humour
1: Oui, ben, c'est sûrement dû au fait que c'est euh, ce qu'on appelle du second degré. Moi, je préfère dire que c'est euh, de l'humour premier degré, mais qui a comme cible des mises en scène. Donc, euh, ça peut donner l'impression que c'est cérébral, parce qu'il y a du recul. Mes cibles sont euh, plutôt des façons de raconter.
0: Et donc, ces deux personnages t'ont permis de raconter plein de choses totalement différentes. En fait. Exactement,
1: oui. Ouais. Ouais.
0: Le... Tu, tu savais... Euh, Ce déjà... que j'aime
1: bien, c'est que voilà, quand le petit Louis euh, s'illumine, tu vois, devient très lyrique. Et euh, j'aime bien avoir euh, des occasions euh, de, 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 de me lancer dans des débordements émo émotionnels, lyriques, euh, bouleversants, etc., sur un fond euh, totalement euh, dérisoire, ridicule ou absurde.
0: Là, par exemple, on voit, là, tu peux... 4 cases, tu dessines un mammouth euh, et la période glaciaire. Voilà, le
1: ouais. Je me souviens plus euh, de la chute de celui-là. <rire> et, et juste, mais voir, chaque,
0: une, ouais. chaque histoire, c'était un recommencement avec ses personnages
1: Oui, ouais, ouais.
0: Tu prévoyais pas à l'avance non, 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 je prévoyais
1: faire. pas à l'avance. Euh, ah si, j'avais quand même noté euh, des pistes hein, mmh. euh, à l'avance, mais euh, chaque histoire est séparée. Euh.
0: Et ça crée à la fin un énorme corpus, on va dire. ouais. 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 Que tout est non, non, non. Tout est en deux tomes, ouais. Voilà. C ouais. Deux tomes. Bon, c Et ça, c ça te plaît justement bah, d'avoir une espèce d'intégrale, c'est presque la pléiade de l'histoire ah ouais,
1: ouais, oui, absolument, ouais, ouais, j'aime bien, ouais. Du ouais. coup, euh, je sais où tout
0: se trouve, c'est bien regroupé. <rire> tu, 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 relis toi tes histoires oui euh... ouais, ouais, ça m'arrive. Ouais. Ah. Ouais. Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu retrouves Est-ce que toi, tu vois déjà les erreurs de dessin ou
1: Oui, ou... c'est ça, par exemple. Et puis, euh, ça m'arrive de relire euh, avec des petites craintes en me disant, peut-être qu'avec le recul, euh, ça ne va pas marcher aussi bien. Et puis, je suis...
0: quand ça marche bien, c'est-à-dire
1: quand je, je relis un truc que j'avais oublié et que ça marche sur moi, je suis content. Et ça m'arrive. Comme ouais. quoi.
0: <rire> et en 97, tu as reçu ce Grand Prix hein, David mais à David d'angoulême à l'époque, c'était un coptage des, autres, des anciens Grands Prix. Oui. D'avoir... Euh, ton talent reconnu, de faire un peu école, parce qu'il y a aussi euh, des dessinateurs qui se réclament de ton humour. Ouais. Tu as fait école, alors, je ne sais pas si tu voulais faire école, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: De quoi Du fait école, école ou d'avoir le prix ouais,
0: De faire école Avec un humour je aussi pas singulier.
1: De... Ouais, je ne suis pas certain que je fasse aussi école que ça. Ouais. Euh, euh, J'ai l'impression que non, faire école, c'est par exemple être franquin et... et, et, et inventer un style de dessin qu'ensuite énormément de dessinateurs imitent ou Giro par exemple tu vois moi je, je pense que ça ça fait école Gottlieb aussi probablement a fait école euh, je suis pas certain qu'on soit aussi nombreux euh, dans, dans ce genre là
0: je crois qu'un dessinateur comme Blutsch dont tu parlais oui, bah, lui, mais, lui aussi il se oui. un peu de toi quand même hein. oui
1: mais c'est sympa c'est gentil de sa part parce qu'il est bien meilleur dessinateur que moi mais par contre, il a choisi d'autres voies. Il n'est pas vraiment dans la dérision. Euh, ouais.
0: enfin, il, a, il, a, il a pu faire Blotch, par exemple. Ça, mais c'est encore dans la plus, euh, bavard. Ah, <rire> ça ça <rire> n'arrête pas. J'ai pris dans tes livres, en fait. Hein.
1: Mais oui, bien sûr.
0: Il parle beaucoup, quand même, hein, Georges et Louis.
1: Oui, il parle beaucoup. Oui. Il parlait peut-être un peu trop à l'époque. Ouais.
0: Ah, D'ailleurs, on a vu euh, Passion et Combat, c'était les derniers albums de, de, de Georges et Louis. Hein, je ne ouais. me trompe pas. Ouais, ouais. le... Maintenant, c'était des personnages à euh, qui tu as dit adieu.
1: Non, pas du tout. Par exemple, dans La Porte de l'Univers, il y a Louis
0: qui apparaît. Oui, c'est vrai.
1: Mais ah non, j'ai pas dit adieu. Je vais continuer à soit faire des histoires avec ces deux personnages, soit les faire jouer dans des histoires différentes.
0: Toujours un petit peu, toujours un peu de texte. quoi. Ah
1: oui, il y a beaucoup de texte. Il
0: ouais.
1: <rire> y, y a beaucoup de feuilles d'arbres et, 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 et beaucoup d'arbres. Ça compense
0: comment tu, tu règles un peu bah, le, quand même, ce qui est très important, le rapport entre le dessin et le texte enfin, Justement, tu es, à chaque fois d'avoir...
1: Ben maintenant, j'essaie de, 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 de mettre plus d'images quand il y a des ballons trop gros hein, pour euh, éviter d'avoir trop de... Là, ça va encore, disons. Mais Disons que les premiers, Georges et Louis, il y avait beaucoup de texte, je trouve.
0: c'est de la couleur. Ouais, ah, Il y a aussi Freddy, je le reconnais. Ah oui, aussi Freddy. À côté de la deux chevaux. Ah, la troisième case. C'est bien lui. Hein. <rire> Et justement, l'utilisation de la couleur, qu'est-ce qui te plaît Comment c'est venu
1: Ben, Fluide, c'est pas de couleur, mais moi, j'avais envie d'en faire de, de, depuis, depuis longtemps avant. Ouais. Et donc, quand euh, Fluide a fait de la couleur, je me suis lancé dedans. Et j'ai eu quand même pas mal de, de temps avant de pouvoir maîtriser un petit peu ça. Je m'étais habitué à faire du lavis. Et j'avais mes marques, hein, j'arrivais, j'avais péniblement réussi euh, au, au vie à différencier les avant-plans, les arrière-plans, tout ça, est assez technique mais difficile quand même. Donc j'ai dû recommencer euh, avec la couleur. Mais je ne suis pas un coloriste naturel, quoi. il a fallu vraiment que j'apprenne, euh, comme par exemple Loustal, tu vois, qui est un, un artiste de la couleur.
0: Ah, donc là, ça c'est ton dernier album, si je ne me trompe pas, tu n'avais pas ouais, publié depuis ans, ans. Si j'avais fait
1: des histoires, mais ouais. pas ouais. reprises en album. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: C'est ton premier livre. C'est mon euh... premier
1: livre, ouais. 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 depuis sept ans. Ouais.
0: Donc là, c'est l'histoire de Robert Cognard, un humoriste ouais. qui est, on va dire, en perte d'inspiration, dans un monde qui ne le comprend plus trop. C'est ça. C'est ça.
1: Mais c'est un, 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 un comique euh, abstrait, qui ne peut pas exister dans la réalité. Je ne pense pas que quelqu'un pu exister, euh, <rire> qui ressemble à ça. C'est un comique euh, à base de patins, roulettes et tutu Alors il y en a eu mais en général, donc moi euh, euh, ce que je connais des humoristes qui ont, ont, ont parodié euh, le, le, les, la, la danse classique, c'était toujours un petit peu au second degré euh, avec du recul et tout ça. Lui, il est censé être très premier degré. Quoi. Il fonce, il est...
0: Euh est oui, il fait penser un peu à l'humour, à slapstick... Euh des, des, des années 30. Oui, mais tu imagines un gars quoi. comme ça qui, et...
1: qui commence à s'inquiéter à la fin de sa carrière parce que non, ça va pas, les gars qui trouvent ça commence à tourner en rond, ça va pas.
0: Parce que là, on, on voit pas bien, mais euh, la troisième case, il cherche dans ses, ses dossiers donc les gags avec le violon, les gags avec le tutu, les gags.
1: Voilà, il a, il a tout <rire> un ensemble d'armoires avec les, les gags classés par, euh, par tutu ou violon, ouais, comme tu dis.
0: Et que, comment tu l'as créé en fait Est-ce qu'il ah, peut y ah avoir ben, un, un, un modèle très très éloigné ou euh
1: Non en fait euh, c'est pareil, j'avais des, noté des, des, des petites scènes qui me plaisaient et il y en avait un, 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 un petit paquet de scènes qui correspondent à, au deuxième épisode de, de l'histoire où, où ça pourrait être une scène de Dallas où, 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 où J.R. Se, se, se bourre la gueule en en se lamentant de, que son talent est parti, etc. Quoi. Parce ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est les, les scènes où, où d'un seul coup, l'émotion euh, euh, part en flèche. Mais une émotion, donc, euh, assise sur euh, quelque chose de totalement inadapté, quoi. Pas, pas adéquat. J'adore dérouler voilà, les émotions qu'on voit dans les sitcoms, euh, mais euh, <rire> sans que ça soit justifié.
0: Tu vois, tu changes de contexte pour rendre ça drôle. Hein dis, tu changes de contexte pour rendre ça... Propre. Oui,
1: voilà, exactement, oui. Ouais.
0: Est-ce que tu es ton, ton premier fan Est-ce que tu aimes te faire rire Est-ce que tu te fais rire, en fait, quand tu, tu, tu fais des, des histoires
1: Bah, écoute, euh, ouais. C'est prétentieux, bah, mais... Euh, bah, bah, c'est ouais. quand même mieux. Ouais, ouais.
0: C'est quand même mieux. C'est là où tu sais que c'est une bonne idée, en fait Quand ça te fait rire
1: Oui, et... ouais, ouais, ouais. j'arrive mieux qu'à mes débuts à, à savoir ce que je veux faire. À mes débuts, j'avais plein de directions potentielles. Puis finalement, j'ai pris celle-là... Il euh, n'y a rien d'obligatoire. J'ai choisi cette euh, direction de la dérision de l'émotion. Euh, ça doit sûrement correspondre à un tempérament, hein, mais euh, je suis persuadé que j'aurais pu pas, ouais. faire du western, par exemple, au premier degré, ou d'autres genres de bandes dessinées.
0: Alors, retourne... Ah, il bah y a du
1: western un peu, là. il ouais, y a ouais. un peu
0: de western. Donc, l'auteur de ta la biographie, Daniel ouais. Goussens, né en 1954 à Saloun de Provence au Tennessee, et le maître incontesté du thriller, il a reçu les plus beaux compliments de ses contemporains, Traduit en 50 langues, il est béni entre toutes les femmes, et son règne, et son règne arrive sur la terre, comme au ciel. On peut donc acheter sans crainte. Oui. <rire> pourquoi pourquoi c'est ton... Eh ben, de... euh,
1: ça, c'est euh, du pastiche, on va dire, des dos de couve de beaucoup de bouquins, où on vante
0: l'auteur, c'est normal,
1: c'est... Euh... Et donc, euh, bon, pastiche absurde, quoi, ouais, évidemment. Ben oui, bien sûr, ouais.
0: bien sûr. Et donc, c est, c est pour toi, c'est faire un livre normal, c'est impossible, en fait
1: Ah, c'est fini, oui. Un, je ne pourrais plus... <rire> bah, je ne suis pas assez doué, en plus, pour ça, hein, soyons pas prétentieux. Je, faire un, 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 bon, un bon album, euh, je disais, donc de western, ou un polar, ou un roman, etc., il, ça s'improvise pas, quoi. Faut, euh, il, il faut en avoir fait beaucoup avant de se sentir à l'aise.
0: Tu voudrais quand même, un jour, euh, tenter totalement autre chose non. D'accord.
1: <rire> ouais. oh, non, c'est clair. Non, non, je suis à l'aise là. là. Là, je maîtrise ce que je veux maîtriser. Et voilà. je, je me sentirais totalement euh, amateur et maladroit et de guingois euh, dans d'autres genres.
0: C'est aussi un peu une approche, je ne dis pas scientifique, mais de creuser ce sillon euh, sur plusieurs décennies, finalement, de, de ton humour. Quoi. Ouais. Euh... ouais.
1: Ouais, ouais, c'est. Euh... Euh, C'est aimer maîtriser la technique. On n'est pas obligé. Hein. Il y a des artistes qui, eux, euh, se défient de toute espèce de labeur, d'artisanat, de technique. Moi, pas du tout. Moi, moi j'aime bien progresser. J'aime bien euh, me rendre compte que je dessine mieux les chaussures que 15 ans avant, euh, etc.
0: Et les chapeaux. Tu continues de, de travailler ton dessin en faisant, je ne sais pas, des dessins... Euh de l'anatomie, des, des choses techniques comme oh ça Oh
1: non, je ne fais pas non, de gamme. Non, 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 non. parce qu'en plus, euh, je n'ai jamais besoin de... de si, effectivement, si je faisais Tarzan, je ne sais pas quoi, il faudrait que je, me, je passe mon temps à dessiner des muscles. Là, j'ai toujours des, 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 des besoins extrêmement différents les uns des autres. Donc, euh, non, 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 je, je, disons, je me concentre à chaque fois que j'ai un nouveau truc à dessiner pour... Euh, L'escalier, par exemple, là, que tu vois, là, il m'a fait chier, il m'a demandé de gros efforts.
0: Tu t'y appris à combien de fois, alors, pour faire cet escalier, là
1: Je ne me rappelle plus, mais j ai, j ai, ouais, pour, pour que les ombres, qu'on qu voit quand même les deux personnages, que ça donne l'impression qu'ils sont bourrés, qu'ils ont du mal à monter, enfin, tout ça, quoi, qu'il leur reste encore pas mal à gravir.
0: Après autant d'années, de, de, tu te lances toujours quand même un peu de... de oui, défis, oui, bien là, sûr, oui, oui,
1: oui, oui, oui. Ouais c'est pas, je, moi qui me les lance, c'est quand il y a besoin dans le scénario. C'est vraiment le scénario qui conduit. Euh, ce que je dois travailler en dessin. Par exemple, j'ai dû dessiner des chevaux. Je sais pas dessiner les chevaux, donc bon bah tant pis. J ai, j ai si je dessinais des chevaux tout le temps, euh, je finirais par avoir une sorte d'habitude à les inventer. Mais quand on n'en dessine jamais, euh, y a pas de miracle, hein. Donc péniblement, je tire la langue, je prends des docs, puis voilà. Et puis pour trois ou quatre images à peine où il y a des chevaux, ben, je je fais beaucoup de dessins.
0: en fait, comment tu les conçois, tes, tes histoires Tu commences déjà par écrire sans dessin, ou le dessin... Non, est non, non, je dessine,
1: dès des, des le départ, mais avec vraiment des dessins minimalistes. Il ouais. y a juste des interactions entre personnages.
0: C'est des, des, des patates, comme on dit des, Ouais, des
1: patates, c'est ça, exactement. Et avec les expressions, plutôt. Donc, ce n'est pas vraiment des patates uniquement. Il y a souvent, c'est l'expression du personnage qui est importante, qui est dessinée. Oui, Corto-Maltese, voilà, Maltese. Bah, pareil, ouais, je me suis entraîné beaucoup, j'ai dessiné Corto-Maltese, et euh, effectivement, dès qu'on change la casquette, il se ressemble beaucoup moins, c'est-à-dire, je me suis rendu compte à quel point <rire> la casquette est importante.
0: Et quand tu as commencé à dessiner enfant, tu reprenais les, 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 les séries des autres, les personnages des autres ou...
1: Enfant, oui, oui, si, si, je... J'ai passé pas mal de, de temps à redessiner des couvertures de Mickey. J'ai commencé comme ça, dessiner les personnages de, de Mickey, Mickey, Donald, J'ai au Tout,
0: les patibulaires. C'est la bonne école de reprendre comme oh ça ben
1: Sûrement, bon sûr. ouais, je pourrais pas dire... Euh, euh, L'école franquin m'a beaucoup plus nourri, disons, mais euh, ça a sûrement servi quand même de passer par euh, Walt Disney.
0: Et tu aussi repris du franquin pour toi Ça t'est déjà arrivé
1: euh, C'est-à-dire... Ah oui... De euh,
0: dessiner enfant... Euh, euh,
1: C'est vrai que lui, j'ai jamais imité directement. Non, j'avais j'avais déjà j'ai commencé à faire des BD à 11 ans, donc assez tôt, et donc je faisais des BD dans le style Franquin, loin évidemment à des années lumière de ce que Franquin peut faire, mais sans copier directement, en racontant mes propres histoires.
0: Alors là, tu, tu, tu plonges ton héros dans le salon international du rire, donc là aussi qui est quand même quelque chose de totalement abstrait, et là, Oui. Direct. C'est des, des, des blagues qui sont totalement nulles, auxquelles Robert Cognard est confronté. Ils se sont totalement dépassés par, en plus, des, des choses qui ne nous font pas rire. C'est vraiment... Voilà.
1: C'est marrant de réduire les histoires belges à leur quintessence. Hein, il raconte, c'est un Belge, il est vraiment très bête. Et puis tout le monde se marre. <rire> euh, une, une histoire belge très courte, très connue, par exemple, c'est un Belge qui rencontre un autre et qui dit « j'ai fait un puzzle ». J'ai mis 6 mois. L'autre lui dit, 6 mois, ça m'a l'air long. Il me dit, ah non, sur la boîte, il y avait marqué entre 2 et 4 ans. <rire> bon, ça fait, ça fait rire, ce truc-là. Et on se demande pourquoi, quand on est scientifique. Alors, c'est parce qu'ils sont, par qu sont bêtes. Et en fait, non, puisque quand on réduit au minimum, ça ne fait plus rire du tout. En fait, même si on, on change quoi que ce soit dans cette histoire, elle ne fait plus rire. Donc, il y a une sorte de mystère étonnant dans l'humour. On ne sait pas pourquoi... Il y a une autre histoire euh, euh, très. Hum, je je, je l'ai racontée hier soir à quelqu'un, donc elle m'a encore en tête, elle est très très courte, qui a l'air de marcher aussi systématiquement, alors qu'elle est très délicate, très touchy, comme on dit. C'est sur une plage, c'est une petite fille, elle dit Papa, je peux jouer avec ta bite Et le père dit Oui, mais ne t'éloigne pas trop.
2: <rire>
1: bon, euh, elle est délicate, mais finalement, on oublie ça. Ce qui est rigolo, ça n'a rien à voir. Avec le, le contenu euh, bizarre. C'est... Euh, je ne sais pas quoi, hein, vous me direz.
0: <rire> Alors, tu, tu te documentes sur l'humour aussi Tu as des genres, des mauvais livres d'humour, des livres euh, pour euh, quand tu travailles une matière comme ça, finalement
1: J'ai lu des diverses choses. Je, je sais qu'il y a énormément de gens qui étudient l'humour, euh, qui font des thèses sur l'humour. En informatique, maintenant, il y a des gens qui ont essayé de faire des programmes, qui, qui génèrent des blagues, etc. Ça ne marche pas bien il euh, n'y a que des théories euh, euh, étranges et, et non reconnues il n'y a rien d'unanime hein, dans l'explication de l'humour mmh. universitairement donc oui je, je regarde mais je ne suis mmh. pas un fou non plus euh, de, de ça
0: et ta postface commence comme ça essayer d'expliquer l'humour à deux mauvaises réputations ça banalise et ça déflore ou ça accorde une importance imméritée donc c'est un défi de s'attaquer à, à l'humour dans une postface oui
1: c'est ça C'est euh, quand tu écris un texte comme ça le, le, le premier truc qui t'intimide te, qui te, ou qui t'arrête, c'est de te dire, bon, c'est pas important à ce point-là, quoi, qu'est-ce qui te prend de, de... Mais moi, pour moi, comme je te disais au début, faire des théories ou du contenu intellectuel, c'est comme de la plomberie ou de l'électricité, donc euh, c'est technique. Donc là, j'essaye des hypothèses. Je viens pas avec une théorie définitive, intimidante, en disant j'ai compris l'humour, c'est comme ça. Non, non, j'ai des réflexions, c'est des hypothèses. Euh, qu'est-ce qu'elles valent, j'en sais rien et je vais essayer de les décrire en texte le plus froidement, le plus précisément possible
0: je crois que tu es un des rares auteurs si ce n'est le seul auteur à avoir été interviewé par Science et Avenir je ne me rappelle plus c'est possible, ah d'accord tu disais justement qu'à un moment que le rire n'est pas algorithmique, il n'y avait pas de méthode scientifique pour trouver l'humour.
1: on en est loin oui bien sûr
0: j'ai sûrement ajouté
1: que j'ai l'impression que ça va être le dernier domaine modélisable sur ordinateur. Non.
0: Parce que c'est vrai que, bah, par exemple, dans la musique, on sait qu'il y a déjà des algorithmes, oui. des choses qui travaillent. Ça, il y a des algorithmes qui génèrent
1: aussi aléatoirement des, 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 des romans de cœur. On peut faire des tas de choses comme ça. Alors, il y a aussi des algorithmes qui génèrent des blagues, mais euh, c'est aléatoire. C'est en général... Euh, on fait des, des schémas de blagues et on fait la combinatoire. quoi. Et puis, euh, il y en a une sur euh, 15 qui, qui marche.
0: Ça reste toujours mystérieux, en fait, l'humour
1: Ah oui, 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 bien sûr. Mais, oui. Ah, mais à chaque fois que...
0: Euh, je ne sais pas
1: s'il nous reste beaucoup de temps. Euh,
0: oh ben, si, si, ça va. En fait. voilà. J'adore
1: un, un cartooniste qui s'appelle Gary Larson. C'est bien parce que c'est très court, c'est des cartoons. Et à chaque fois que je suis devant un de ces dessins, je, je, je suis euh, vraiment étonné de ne pas comprendre pourquoi, d'où ça vient, alors que ça marche. Ça marche avant toute espèce de raisonnement... Euh, un exemple de dessin, il y en a un, c'est dans une corrida, euh, il, y a, il, y a, il y a le taureau qui déboule et il ne sait pas quoi faire, il est complètement perdu, il y a le toréador, il y a le public, et puis il y a ses copains taureaux dans les coulisses qui lui disent « le chiffon, Larry, il fonce sur le chiffon <rire> !» Et je ne sais pas pourquoi, c'est drôle.
0: <rire> il y a fait ce dessin avec une phobie, la phobie qu'un canard vous regarde... Si tu vois avec oui, un, derrière, ouais. là, un canard derrière une vitre qu'on voit de loin. Oui, ouais, il ouais. des tas de trucs
1: comme ça, étranges. Ouais.
0: Ouais, ouais, tu te demandes pourquoi ça marche, en fait. Ça, le... Ouais, 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 ça marche sur toi, en tout
1: cas. En tout cas, ça marche sur moi, oui. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de, de, de mécanique inconsciente. Moi, je crois que le cerveau, c'est une mécanique. Hein, je, je suis... Et donc, euh, mais qui est toujours mystérieuse, quoi.
0: Après un tel album, qu'est-ce que tu peux faire, en fait <rire> allez, la... allez me baigner <rire> non mais c'est quoi euh... Euh... Tu, vas, tu vas enchaîner ah
1: oui oui oui, ben, si, oui. Ben, je, je commence à, à essayer de concocter des, des petites scènes alors c'est difficile de dire quel thème en fait c'est toujours pareil des interactions avec des personnages, des situations lourdes chargées euh, affectivement et toujours en lien avec des des, 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 des oeuvres cinéma, du, du cinéma ou, ou de la littérature ou... Voilà.
0: Est-ce que dans les nouveaux auteurs, nouvelles autrices qui font de l'humour, il y a des gens qui te font rire, justement Oui, que...
1: bien sûr. Ouais. Alors, évidemment, euh, ça va être souvent des, des gens
0: financiers. À... Encore que non, il y en a plein qui sont partis.
1: Euh, on avait cité Blotch. Bon, c'était, euh, c'est pas de l'humour qu'il fait maintenant, mais il a fait euh, euh, Blotch, Roi de Paris, qui est une série euh, très rigolote. Ouais. Voilà, ça, ça, ça m'éclate. Il euh, y a Larsenet, il y a euh, Dutrex, il y a... Y a, y a, y a hum, euh, comment il s'appelle euh, euh, J'ai oublié son nom. Euh, les mémés, en ce moment, dans, dans Fluide. Frécon Frécon, voilà. Il y a Frécon, euh, il y a euh, Geoffroy Monde, Labbé, euh, euh, Bouzard. Euh, voilà des gens qui vont, qui viennent,
0: euh,
1: qui, qui vont dessiner ailleurs.
0: Ça te réjouit de voir.
1: Ah oui oui, ah ouais, ça, ça n'arrête pas, ouais. ça, 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 ça me fait plaisir, ouais. Je préfère ça que euh, euh, si on voyait pro, progressivement euh, tous ces genres très divers péricliter puis disparaître, et puis euh, <coughs> par exemple, la BD se réduire à un avant plan unique et, 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 et très et très commercial, par exemple.
0: Et de voir quand même que Flux c'est un peu le, le dernier magazine de bande dessinée. Euh, Étonnant, vrai, et incroyable. donc beau
1: parcours, moi je trouve. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, Mon bon avis, moi, ouais, Pour moi, c'est euh, l'effet Gottlieb, je vais dire. C'est-à-dire, euh, il, il, il a choisi euh, une ligne éditoriale, euh, les auteurs qu'il voulait, euh, il a installé le truc. Bon, après, il l'a vendu en 90, donc ça fait quand même pas mal de temps. Mais finalement, euh, ça a duré sur ce choix qui est euh, euh, c'est pas un journal militant, c'est pas un journal moral, c'est pas un journal qui qui est intimide, c'est un journal euh, euh, purement d'humour. Voilà, euh, donc euh, normalement un petit peu indifférent au mode.
0: Bon, vous avez sans doute des questions pour Daniel. Profitez-en. Petite question? Je peux pas. N'hésitez pas. Si. Ils
1: sont intimidés, forcément.
0: Vous pouvez... oh, on vous entend pas du tout, madame. Et, vais... euh, Il y a le micro est là. Voilà. Et un micro là oui. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. bonjour.
2: Donc en fait, euh, vous parliez de, de la difficulté de modéliser l'humour, mais pourtant on a l'impression que dans les, scénar les scénaristes qui sont employés dans le cinéma, par exemple, ou sur certains livres, euh, qu'il y a des recettes.
1: Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Des
2: grosses ficelles.
1: Absolument, et il y a donc des gens qui ont fait des thèses sur exactement ce que vous dites, c'est-à-dire je me souviens avoir lu une thèse de la fin des années 90 où euh, euh, l'autrice de la thèse, c'était une femme, euh, utilisait des schémas de blagues et elle avait un petit dictionnaire de, 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 de chaque endroit, de chaque slot, de chaque trou dans lequel on pouvait placer quelque chose, mais son programme se contentait d'aller choisir au hasard et de combiner et, et très souvent c'était pas drôle donc euh, ce qui fait que par exemple le, le dessin de Gary Larson avec le, les taureaux là si on réorganise, on réaménage les éléments on est certain de, de casser toute espèce d'effet comique donc j'ai l'impression que le, le comique qui marche vraiment qui est percutant c'est extrêmement pointu et il faut vraiment une compréhension très profonde pour euh, à la fois la produire et même euh, y être sensible. Donc il euh, y a sûrement, comme vous dites, moyen euh, de, de générer euh, des effets comiques par recette, mais ça sera extrêmement étroit et systématique. Ça ne marchera pas, quoi. Oh, Peut-être, euh, certains marcheront. Euh, ça ne sera pas étonnant, ça ne pas inattendu. Dans l'humour, il y a quand même l'inattendu qui est important. Une autre question
2: Excusez-moi, c'est encore moi, j'ai une ah, deuxième
1: super. question. Mais oui, <rire> euh, ben, c'est encore moi aussi. Donc, euh.
2: <rire> donc euh, vous avez cité des auteurs, euh, je vais dire, euh, de la relève, mm -hmm. et il n'y a pas de femmes. J'en ai
1: oublié, oui, il oui, n'y a pas de femmes. Oui. Bah, il y, à... y en a
2: au moins deux qui me viennent. Mais Anouk Ricard, par
1: fond... exemple, j'aurais pu citer. Y avait pensé. Bon, Brétéché, c'est dommage, moi j'ai été un, un fan absolu de Brétéché, et puis bon, elle n'est plus là. Oui, vous vouliez citer euh, une, une femme
2: euh, en fait, Lisa Mandel et... Lisa Mandel Montagne, me semble, Oui, oui, absolument. Ouais, je suis absolument d'accord.
1: Ouais. Ouais.
0: Une autre question
1: Isa, moi aussi, j'ai oublié. Ça va me revenir petit à petit.
0: Isa, c'est une dessinatrice. Ouais, elle est en ouais.
1: fluide, oui. Ouais. Elle avait fait euh, Puddingham Palace chez euh, Spirou il y a très longtemps. Voilà. Enfin, bref.
0: Tu continues à lire pas mal de bandes dessinées euh, ouais, Oui, oui,
1: pas tout, hein. loin de là, loin de là, il y a énormément de BD que je connais pas du tout.
0: Tu es dans un genre particulier, en tant que lecteur
1: Oui, quand même, euh, bah ouais, euh, euh, mais à la fois en dessin et l'humour, en humour, euh, truc que j'aime bien, et puis en dessin, je dis des tas de trucs euh, juste pour le dessin, j'ai tout Blueberry, j'ai tout euh, Gaston Lagaffe, ah oui, mais Gaston c'est aussi euh, l'humour, euh, voilà, j'ai des œuvres complètes de plein de dessinateurs,
0: tu peux lire de la science-fiction euh, Oui, science-fiction, bien sûr. Dessin,
1: ouais. oui, oui, juste pour le dessin, ouais, absolument. Bah, hey, Moebius, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'histoire. Moi, c'est un plaisir mais incroyable de, de, de regarder les dessins de Moebius, alors que je sais qu'il euh, ne va pas y avoir de vraie histoire. C'est toujours un petit peu décalé, euh, cérébral, on pourrait dire. Ouais.
0: Tu regardes la narration tu, tu quand même Oui, quand même,
1: ouais. bien sûr, oui. Je lis l'histoire, euh, je m'amuse de, de ce qu'il a inventé. Euh, on sent qu'il est dilettante. Euh, Moebius, là-dessus, et que son grand souci, c'est le dessin. Quoi. Le,
0: le garage hermétique, par exemple. Le garage hermétique, voilà. Totalement improvisé. Oui, ouais, 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 mais du coup,
1: j'ai des bouquins de lui où il n'y a que des illustrations, il n'y a pas d'histoire du tout. Venise <rire> céleste, euh, etc. Il n'y a pas d'autres titres qui me viennent en tête, mais euh, Le chasseur des primes, des choses comme ça. Est
0: et puis, oui. Ouais. Ouais. les nouveaux, alors c'est plutôt bleu, je sais pas. Ah oui, Blotch, de
1: toute façon, je suis un fan inconditionnel, je regarde tout ce qui sort, oui, mais bien sûr, le, le Tiffet est tendu, par exemple. Et moi, j'aime bien le Tiffet tendu de Blotch, il s'adresse un peu à des adultes, j'ai l'impression plus qu'à des gosses, mais moi, ça me plaît, et j'aime bien sa façon de faire jouer les personnages.
0: Est-ce que tu aurais pu, à un moment, être scénariste d'une reprise, euh, d'une telle franchise, d'une telle série Ah non, parce que un...
1: c'est pas... Non, mais on n'aurait pas voulu de moi, c'est pas du tout... Moi, je, je tourne en dérision euh, trop, tu vois, je... <rire> Et, et, et je suis pas à l'aise pour faire un récit au premier degré en me prenant au sérieux. Je ne saurais pas le faire. Je, je serais probablement très maladroit. Voilà. Ouais.
0: Mmh. Et ben, Daniel, merci beaucoup. Ben, merci. Merci beaucoup à vous. Daniel est en dédicace hein, sur le stand glacial. Ouais. D'ici peu, très peu. Très bonne journée. Merci à vous vraiment.